0: pour qu'on chemine ensemble au service de l'amour et de l'émergence du paradis sur terre. Si tu rêves toi aussi d'un monde plus beau et plus en paix, alors tu es au bon endroit, au bon moment. Bonjour à tous pour ce nouvel épisode de Au cœur des possibles, dans lequel j'ai la joie, l'immense joie d'accueillir Amandine Coteau, euh, qui est euh, euh, légérie j'ai envie de dire, qui dirige les Terres d'Alma, euh, école euh, d'entrepreneuriat et d'empuissancement du féminin et du masculin. Enfin, tu, tu le rediras avec tes propres mots. Euh, je suis ton parcours depuis un an et demi, je crois. Et euh, j'adore tout ce que tu partages. Je me souviens, je t'ai découvert bah, justement dans un podcast et je l'ai réécouté deux fois, l'épisode, tellement j'ai adoré. Je me suis dit, ouais, cette fille est géniale. Et donc voilà, depuis, je te suis et on a échangé euh, plusieurs fois ensemble sur bah, l'entrepreneuriat, euh, la relation à l'argent. Je sais aussi que tu partages une vision euh, voilà, proche de la mienne, de la nouvelle terre et de, de l'ascension qu'on vit et, et qui euh, a des impacts sur beaucoup de choses à l'intérieur et à l'extérieur de nous. Donc voilà, donc je suis ravie de t'accueillir dans ce podcast. Euh, et je, du coup, je te laisse te présenter avec tes mots, ce qui, ce qui te semble juste de partager ou de peut-être rectifier sur ce que j'ai dit sur toi. Et, et voilà.
1: Merci, merci Anaïs pour l'invitation. Euh, je suis super contente d'être ici parce que on a énormément de points communs. Donc c'est chouette de se sentir en lien uni. Je trouve ça plus simple quand on avance ensemble, quand on a des valeurs et, et une nouvelle vision. Euh, alors pour me présenter, je suis coach, mentor et euh, énergéticienne et je mélange un peu les trois euh, au sein des Terres d'Alma qui est un espace pour les entrepreneurs de cœur qui ont envie de se développer. Et de créer euh, de créer leur activité et leurs projets euh, alignés à leur vie sans se contraindre en fait vraiment et mettre du jeu de la force et travailler aussi avec l'invisible j'aime bien faire ça et mmh. pour euh, préciser un peu sur le métier de coach et mentor euh, j'aime bien euh, donner quelques précisions c'est important pour moi c'est coach ça veut dire de d'accompagner l'autre à se poser des bonnes questions d'être à, à son écoute euh, pour que la personne elle puisse avoir plus de clarté et le mentorat, c'est parce que j'ai des années de pratique dans l'entrepreneuriat et j'ai envie de partager des stratégies. Pour moi le coaching il est génial mais quand on amène en plus du mentorat, ça permet d'ouvrir des portes, tu vois, sur des choses où on se disait "Ah mais je savais même pas que ça ça existait." Donc c'est difficile d'imaginer des choses quand on sait pas que ça existe. Et moi j'aime bien ouvrir des portes et euh, mon métier d'énergéticienne, c'est-à-dire que on va travailler sur tout ce qui est euh, euh, visible mais sur aussi tout ce qui est invisible et euh, on le sait il y a beaucoup de choses inconscientes et invisibles qui vont piloter notre vie. Donc on va voilà, on va aller naviguer à travers les champs euh, les champs de l'invisible.
0: Mmh. Merci de ce partage parce que je je pense que ça permet c'est très juste et très important je pense de, de préciser aux gens la différence entre coaching et mentorat. Euh, et est-ce que toi tu considères du coup que dans le coaching on donne le moins de conseils possible, on est vraiment comme euh, un miroir euh, qui pose des questions et qui amène la personne à un juste endroit pour elle, et que dans le mentorat, c'est un espace plus que toi, t'assimiles au consulting, ou quels
1: mots tu mettrais plus précisément sur le mentorat Eh bien, j'ai du mal à définir ce qu'est le coaching, parce que euh, en ayant passé du temps avec des coachs ou dans des écoles de coaching, j'ai bien vu qu'il y avait des, quand même des définitions différentes à chaque fois, donc je me suis dit, je vais faire ce que moi je, je me vois faire, euh, C'est-à-dire, euh, pour moi, le coaching, c'est vraiment plonger dans le monde intérieur de l'autre et lui poser des questions pour que ce monde intérieur, il grandisse, il grandisse, il grandisse et que la personne, elle puisse avoir accès euh, à ce qu'il y a à l'intérieur d'elle. Et euh, après les, les différentes définitions, etc., du coup, j'ai du mal à, à trouver quelque chose d'autre, tu vois, derrière. Euh, et le mentorat, oui, c'est sans doute, il euh, y a une partie consulting, mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai été consultante avant. J'étais consultante euh, chef de projet pendant des années et, euh, et en fait c'est drôle parce que je conseillais alors que franchement j'allais conseiller des gens qui avaient 20 ans de pratique et moi je sortais d'école de commerce et souvent c'est un peu le cas quand on sort d'école de commerce on conseille alors qu'on sait pas bon même si j'avais une vision extérieure hein, c'était pas complètement bullshit mais voilà quand même et, euh, et le mentorat pour moi c'est euh, des personnes qui en effet font du consulting mais sont passées par là il y a vraiment j'ai des expériences de vie j'ai vécu j'ai échoué beaucoup j'adore l'échec j'ai échoué beaucoup, donc j'en ai retiré tels apprentissages, donc voilà pourquoi je peux te dire que là, ça fonctionne comme ci ou comme ça. Et pour moi, derrière le mentorat, c'est hyper important de pas juste te dire, ben bah, voilà, quelles sont les stratégies appliquées, mais de dire, voilà, les stratégies possibles, parce que moi, je suis passée par là, et j'ai vécu ça. Et d'expliquer tout, euh, tout son parcours derrière, euh, tout le, tous les échecs euh, qu'il y a pu avoir, tous les apprentissages, tous les réussites, parce que une vérité, en quelque sorte, dans l'entrepreneuriat, n'est valide que quand on explique le parcours derrière. Sinon, ça reste euh, voilà, quelque chose qui. une petite futilité pour moi. Mmh,
0: merci. Ouais, du coup, le mentorat, c'est presque comme un partage des richesses d'expérience.
1: Exactement, de nos trésors de vie. Mmh, merci. Ouais, J'adore.
0: Merci. Génial. Superbe. Euh, et justement, ben, j'avais envie de, de t'inviter à partager euh, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à, à vouloir accompagner des entrepreneurs euh, de la façon dont tu le fais euh, tu partages vraiment cette euh, vision d'un entrepreneuriat qui est, euh, qui est à la fois je trouve très innovant avec notamment cette partie énergétique etc euh, et en même temps profondément au service de la souveraineté des êtres humains et d'une reconnexion à une prospérité qui est saine avec euh, l'écoute d'une écologie intérieure en fait et extérieure euh, est-ce que voilà tu veux nous partager euh, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ça en fait cette école que tu as créée d'entrepreneurs de cœur? Euh, cette voie d'empuissancement, et euh, comment toi, euh, t'en es arrivée à
1: vouloir accompagner les personnes sur ce chemin J'ai créé cette école parce que, euh, alors au début, pour la petite histoire, c'était une école de santé naturelle pour les femmes, parce que je voulais que les femmes, elles retrouvent euh, leur pouvoir personnel, euh, leur connexion aux plantes, à la vie, aux vivants, à tout ça. Et au fur et à mesure que j'y accompagné, je me suis rendu compte que ce qui faisait qu'on guérissait, euh, c'était de, de retrouver son pouvoir personnel, son empuissancement. Donc je me suis dit, je vais pivoter mon entreprise et je ne vais parler uniquement que d'empuissancement. C'est arrivé dans un contexte, et ça c'est important, c'est arrivé dans un contexte de Covid et, et tout ce qui s'est passé autour où je sentais que, que l'ensemble de la population avait besoin de retrouver son pouvoir personnel et que c'était euh, notre rôle aussi de, de comprendre ce qui se passait à l'intérieur de, no de nos corps. Donc il y a, y a ça qui s'est mis en place. Et au fur et à mesure que j'accompagnais, je me suis rendu compte que j'adorais accompagner les créateurs. Et pour moi, un créateur, c'est un entrepreneur. Si on crée aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment la casquette entrepreneur. Et je sais qu'il y a des artistes, par exemple, qui sont créateurs et qui vont pas avoir la casquette entrepreneur. Mais du coup, à mon sens, ça renvoie un peu euh, à la part euh, artiste maudit. C'est-à-dire qu'on va créer plein de belles choses, mais ça va pas avoir de l'impact sur le monde. Et moi, j'aime cet impact. J'aime cet impact et, et cette expansion. Et du coup, sur ce que tu me dis, ce, cet entrepreneuriat-là, qui rejoint euh, sa souveraineté personnelle, mais aussi de l'entrepreneuriat de cœur, c'est comment je peux, tout ce qui, toutes les techniques, en quelque sorte, de développement personnel, c'est-à-dire de revenir à l'intérieur de soi, de notre monde intérieur, de définir nos propres règles, pour pouvoir ensuite les expérimenter dans, dans le monde extérieur, c'est comment j'applique la même chose dans l'entreprise parce que jusqu'à présent, je trouve, ça fait peut-être dix ans en fait qu'on qu vraiment qu'on s'autorise à créer euh, une entreprise depuis nos aspirations personnelles, mais jusqu'à présent, on reprenait les codes de l'entrepreneuriat. Ok, si je veux déléguer auprès de quelqu'un, je fais ça, je lui dis, je fais une liste de tâches. Mais tu sais, c'est très, waouh, trop, très scolaire en fait, ça donne pas envie. Et je comprends, hein. tu vois, quand les gens me disent non, moi j'aime pas déléguer, je fais oui, t'aimes pas déléguer par rapport à ce qu'on te raconte. Mais imagine la délégation autrement. <rire> Imagine cette connexion que tu peux avoir avec l'autre, te dire que tu peux faire grandir un membre de ton équipe, te dire que la personne, elle peut être meilleure que toi dans un domaine et que quand elle t'envoie ce qu'elle a fait, tu fais « Waouh !» Mais c'est un génie Imagine ce type de collaboration, c'est génial Et moi, c'est ce que j'avais envie de transmettre à travers euh, la voix des entrepreneurs de cœur qui, à la base, j'appelais la voix des entrepreneurs conscients et prospères. Mais c'est long, on comprend pas bien et des fois, euh, bah, on m'a fait comprendre... Euh, récemment, on m'a dit « Amandine, <rire> marketingment parlant, t'es nulle. <rire> » J'ai dit « Ok, qu'est-ce que tu veux dire par là ?» Non, j'ai vraiment écouté et euh, j'ai fait une interview avec une journaliste de Madame Figaro euh, récemment et en fait, j'ai vu qu'elle avait super bien retranscrit euh, tous mes mots et en fait, j'ai repris son interview et je me suis dit « Bah oui, tout ce que je dis, c'est pas si évident que ça à comprendre parce que c'est d'autres codes et il y a un moment, il faut mettre une passerelle entre son monde à soi et le monde extérieur. » Et c'est beaucoup plus simple de, de comprendre entrepreneur de cœur. Mais à mon sens, entrepreneur de cœur, c'est être relié à la conscience divine, à son cœur. Et, et accepter de faire grandir son cœur, donc de gagner de l'argent. D'où la prospérité.
0: Mmh. Magnifique. Waouh, merci. Super. Et du coup, quel
1: est le parcours
0: qui fait que... Enfin, je sais qu'il y a plein de choses, en fait, chez toi, dès même euh, ton cercle familial qui t'ont amené à accompagner les entrepreneurs. Qu'est-ce qui fait, en fait, si on reprend un peu tout ton parcours de vie, qu'aujourd'hui, euh, tu te sens, euh, voilà, avec cette richesse pour accompagner ces gens-là, en fait
1: euh, Je dirais la première chose, c'est mon audace. Mmh. Euh, et je sens que c'est ce qu'on vient chercher. Euh, tu vois, je te disais que je fais plein d'appels en ce moment. Je suis en plein lancement, donc forcément, j'ai des rendez-vous avec des personnes qui souhaitent rejoindre les terres d'Alma. Et en fait, souvent, ce qu'on vient chercher, c'est cette folie. Et, euh, et pendant un an, j'ai vécu d'ailleurs une, euh, une petite crise intérieure où je me suis cachée un peu. J'ai voulu montrer la Amandine sérieuse parce que, en fait, comme euh, je suis quelqu'un de... Je peux être très sérieuse, mais en même temps, je peux être non cadrée, euh, sans filtre, tu vois, vraiment, dans... et dans cet aspect-là, de un peu foufou. Et il et, et y a des personnes qui ont pu taper un peu dessus, tu vois, là-dessus. Et moi, je me suis dit, mais ça, ça me fait mal, je me sens blessée, etc. Donc, je vais montrer que la personne sérieuse, comme ça, on va me laisser tranquille. Et en fait, je me suis rendu compte que ma société, elle marchait moins bien et que j'attirais moins les personnes que je voulais attirer. Et donc, euh, je ne sais plus quelle était ta question, mais je voulais revenir juste sur ce côté-là avant. Est-ce que tu peux me répéter ta question
0: Oui, c'est qu'est-ce qui fait, en fait, qu'aujourd'hui, tu te sens assez de richesse pour accompagner les entrepreneurs. Oui. J'imagine qu'il y a aussi ton parcours des, des années précédentes, mais en fait, j'ai l'impression que tout ton parcours de vie, comme si c'était euh, un enchaînement logique pour t'amener à ça. Donc, j'avais juste en, envie de, de t'inviter à partager ça, en fait, avec les gens... Euh, pour montrer aux gens à la fois que qu'il n'y a pas de hasard dans aucune étape de notre vie et que euh, et que quand on prend aussi conscience bah, de justement de chaque étape de vie de chaque point commun euh, dès la naissance il y a il y a quand même une vocation qui se dessine qui est évidente
1: tu vois alors euh, depuis toute petite je pense que j'ai toujours été perchée et je pense que toutes les personnes qui écoutent ton podcast le sont aussi donc nous sommes en famille <rire> Euh, donc il y avait ce côté-là. J'étais perchée. J'ai voulu euh, me conformer à la société pour euh, bah, pour appartenir parce que le sentiment d'appartenance c'est quelque chose qui nous nourrit intérieurement. Donc je pense que j'ai fait ça un peu pour pour sauver ma vie et euh, et donc je me suis conformée un peu à tout ce qui était. Euh, J'étais première de ma classe à l'école. J'avais vraiment ce, cette envie-là de de montrer que j'ai des bonnes notes. Mais je pense que ça m'a un peu euh, ça m'a un peu appauvrie de l'intérieur en fait de faire ça. Et euh, quand j'ai eu 15 ans, enfin, la fin de ma 15e année, donc plus, ouais, fin de 15e année, début de 16 ans, j'ai commencé à consommer des drogues, et euh, des drogues fortes, euh, bon, beaucoup de extasie de cocaïne, euh, héroïne, et c'est plus c'était l'héroïne chez moi, qui est venue calmer quelque chose et qui est venue apporter de la douceur, un côté cocooning au début. Et, euh, et là, du coup, j'étais à la fois dans, dans cette société où je me reconnaissais pas, et à la fois je pouvais apaiser un peu mes émotions comme ça. Et j'ai continué comme ça pendant des années où ensuite j'ai fait une classe préparatoire euh, aux grandes écoles de commerce où je n'étais pas du tout à ma place. Et, euh, et en fait, je ne me sentais pas à ma place. Euh, je l'ai trouvé à côté de la plaque. Eux me trouvaient à côté de la plaque. Et, euh, et la drogue m'a beaucoup aidée à tenir. Et donc à cette époque-là, je consommais vraiment beaucoup. Quoi. Ensuite, j'ai fait une école de commerce. Pareil, j'étais pas à ma place. Par contre, ce que j'ai aimé, c'était euh, d'avoir plein d'associations. J'étais sur un campus où je sais plus, il y avait 20, 30 associations. Et euh, du coup, on allait en cours, mais franchement, vite fait, parce qu'on ne fait pas une école de commerce pour aller en cours, on, on le fait pour être dans les associations. Donc, j'étais au bureau des élèves, j'étais dans une association euh, euh, bénévole, je ne sais plus comment elle s'appelle, Équiterre, je crois. Enfin, voilà, j'étais au bar, etc. Enfin, plein de trucs. Et ça m'a aidé à développer ma casquette entrepreneuriale. Et ensuite, j'ai travaillé dans les grands comptes, dans les grandes entreprises, euh, Air France, PSA, la SNCF, donc dans les transports. Et là, j'ai été chef de projet, chef de projet informatique, où je pilotais euh, les gros projets. Et là, ça a été euh, génial. J'ai adoré euh, créer, euh, être ensemble, être en équipe. Pour moi, c'était superbe. Juste, ça n'avait aucun sens. <rire> enfin, si, ça avait du sens. Il y a plein de choses qu'on a faites, elles étaient géniales, mais il y a vraiment le... Les projets du type Google Glass pour scanner des billets de train et tout, moi, ça me faisait rire parce que c'était de l'innovation. Mais, mais à un moment, euh, bah, là, on nous dit que la planète elle est en train de crever. <rire> tu vois, je sais pas si c'est le cas, j'en sais rien de toutes ces histoires là, mais en tout cas, il y a, y a des enjeux de, de prise de conscience de, de, de ouais, de, de qui on est en fait. Pourquoi on est sur cette terre Pourquoi on est vivant Il y avait tous ces enjeux là et je me reconnaissais pas. Donc j'ai tout quitté, je suis partie en Inde pendant neuf mois. Euh, en mode ashram, à méditer pendant des heures et des heures, à ne pas parler pendant des journées, à faire du yoga, de la yoga thérapie. Et, euh, et ensuite, je suis partie au Pérou. J'ai fait une retraite à Ayahuasca pendant trois semaines et demie qui a été euh, vraiment euh, transformatrice sur ma vision du monde. Et je suis rentrée en France et je me suis dit, OK, je vais être naturopathe. Donc là, je passe de chef de projet informatique à naturopathe. Et en tant que naturopathe, bah, j'ai adoré ça parce que c'est le, le corps humain, quoi. Comment le corps humain peut se régénérer Quoi, toute ma vie, on m'a dit que si tu arrêtais de manger pendant plusieurs jours, tu mourrais alors qu'en fait, on ne peut, on peut ne pas manger pendant un mois. Et ben, tu vois, et je rencontre des gens qui, qui, qui vivent ça en fait, et je me dis, mais on m'a raconté des bêtises ou quoi Et là, c'est voilà un autre paradigme qui se met en place. Je deviens naturopathe, et moi, je voulais plus du tout entendre parler d'argent, argent, entrepreneuriat. Franchement, j'avais effacé tout mon profil LinkedIn. Je voulais pas faire partie de ce monde en fait. C'était les méchants qui sont dans les entreprises et moi je suis une bonne personne, je suis naturopathe. Et donc je me raconte cette histoire et euh, au fur et à mesure du temps, euh, la vie me rattrape parce que j'ai une grosse panne de voiture, je peux plus m'acheter ce que, enfin je peux plus m'acheter euh, de chaussures. Enfin je suis vraiment, euh, j'ai plus rien quoi. Euh, j'avais mes deux ans de chômage qui avaient été euh, qui étaient finis et j'avais plus du tout d'argent. Et donc là je me dis, ah, il serait peut-être temps d'assurer moi-même ma propre sécurité financière. Euh, là je, voilà. et je fais une monothérapie et là je découvre le coaching et là mon activité de naturopathe je la rends de plus en plus rentable et tu vois je la développe et ensuite, euh, ensuite eh ben, je me rends compte que j'ai envie euh, que ça aille encore plus loin et que je suis tellement passionnée par l'entrepreneuriat je me dis mais retourne à tes racines et donc je crée une école de santé naturelle pour les femmes et après la suite tu la connais et ce qui s'est basé c'est que je suis passée par des accélérateurs d'entreprise, incubateurs, the family à Paris euh, pour les startups, enfin, j'ai fait énormément d'entrepreneuriat. Et au fur et à mesure du temps, je me suis de moins en moins intéressée pour la naturopathie et de plus en plus pour l'entrepreneuriat, qui est ma grande passion. Et, euh, et là, je continue. Mmh.
0: Merci de ces partages. Et je sais que tu, tu, je crois que tu as partagé que euh, donc ton père est un entrepreneur qui est très inspirant pour toi. Et oui. je crois
1: aussi que tous tes frères et sœurs sont entrepreneurs, je crois. Oui, alors, mon père, oui, très inspirant pour moi parce que, euh, parce que il a hypothéqué la maison pour euh, monter son entreprise. Et pour moi, hypothéquer une maison avec quatre enfants, tu vois, enfin, à chaque fois qu'il y a des personnes qui me disent qu'elles ont peur, et je comprends à 100%. Hein, tu vois, quand on investit dans un accompagnement, une formation et qu'on a peur, je comprends. Mais je pense toujours à mon père, en fait. Je me dis, mais il a hypothéqué une maison avec deux enfants qui étaient en études supérieures. Et nous, les deux petites, on avait 12 ans, quoi. Je, je trouve ça complètement dingue, en fait, tellement il croyait en ses rêves et il croyait en lui. Et ça, ça m'a vraiment marqué. Après, je le raconte dans, dans le podcast justement que j'ai écouté aucun de ses conseils et j'ai bien fait parce qu'à mon sens, c'était de l'entrepreneuriat de l'ancien monde.
0: Mmh.
1: Euh, ça me parle pas du tout, tu vois. C'est en mode non, tes prix, c'est pas toi qui les définis, c'est tu regardes le marché et tu fais tes prix en fonction du marché. Euh, pas du tout. Moi, je suis pas du tout là-dedans. Je fais mes prix en fonction de moi et en fonction de l'entreprise. Et, euh, et ensuite, je trouve des clients qui sont adaptés à ce prix-là. Euh, donc là, ça me correspondait pas trop, mais en tout cas, la, la, la prise de risque entrepreneurial, de croire en ses idées, en ses projets, et que si on en a envie, on peut le faire, ça, je pense qu'il m'a transmis ça dans le sang, et c'est super. Et, euh, et ensuite, euh, mes frères et sœurs, enfin, mon frère et mes sœurs, sont devenus entrepreneurs, mais par défaut, pas par choix. C'est-à-dire que ma sœur est sage-femme et sage-femme libérale, donc là, euh, voilà, elle, elle subit un peu ce côté libéral. Euh, surtout que si on connaît les sages-femmes libérales, c'est d'exploitation. De mais voilà. Donc, y a ce n'est pas un choix. Et mon frère et ma sœur, donc ma sœur, elle est euh, productrice de plantes médicinales. Et mon frère, il est producteur euh, maraîcher et euh, il a des vergers pour les fruits. Et donc, tous les deux, eux, ils ont cette envie de régénérer la terre, euh, de, de nourrir le monde. Et donc, du coup, ils sont devenus entrepreneurs pour servir ça, mais ce n'était pas par passion de l'entrepreneuriat, c'était pour le faire. Après, je, je les trouve plutôt doués. Et je trouve qu'ils sont en train de casser les codes tous les deux dans leur domaine. Euh, souvent, les maraîchers bio, ils ne se rémunèrent pas à leur juste valeur et tous les deux, je les vois, euh, euh, je les vois euh, transformer, transformer le monde et cette vision de, de, bah, de l'agriculture. donc euh, Je pense quand même qu'ils ont une bonne fibre entrepreneuriale.
0: Waouh Merci beaucoup de ce partage. Il y a une question que je pose souvent à, aux personnes que j'accompagne, et du coup, j'ai envie de te la poser à toi concernant ben, ton père. Je demande souvent aux gens quel est le plus grand talent euh, de tes parents. Et donc, j'ai envie de te proposer, ben, d'après toi, quel est le plus grand talent de ton père Et souvent, c'est un talent dont on a hérité soi, en fait.
1: Euh, ben, c'est d'oser d'y aller, je pense, son plus grand talent, c'est-à-dire ouais, la prise de risque. C'est-à-dire que mon père, son père, lui, était à la SNCF fonctionnaire. Moi, j'ai bossé à la SNCF, donc je connais bien. Et on quitte pas la SNCF comme ça. C'est vraiment un espace de sécurité. Et, et, et lui, euh, d'avoir euh, osé y aller en dehors des codes. Et surtout que mon père, par exemple, n'aime pas les gens. À la base, je caricature, mais il n'aime pas les gens qui ont fait une école de commerce. Donc moi, quand j'ai fait une, une école de commerce, je pensais le faire pour être aimé par mon père. Et en fait, non, ça n'a pas du tout fonctionné. Il n'aime pas. pas parce qu'on est un peu prétentieux, pédant et on croit tout connaître sur la vie et euh, il a pas tort et donc du coup euh, il, il, il y avait ce côté là où lui il s'est fait tout seul et il n'avait pas toute cette connaissance de la vie et il a appris tout seul et ça c'est ce que j'aime le plus en lui après là il est en train de me transmettre autre chose que j'aime beaucoup, parce que tu sais les parents quand ils, quand ils prennent de l'âge ils rentrent dans le moment de la transmission et c'est là où en tant qu'enfant on récupère tout et là ça fait un an avec mon père où il est rentré dans cette phase de transmission où il me transmet des choses et c'est juste génial il m'a transmis un truc, il m'a dit en fait, je me suis rendu compte que j'ai galéré à tout faire seule et que je me rends compte qu'aujourd'hui, vous les jeunes, tout, toutes les personnes qui sont autour, vous le faites à plusieurs et vous savez vous entourer. Vous savez être accompagné et ça change tout parce que pour moi, ça a été dur et j'ai l'impression aujourd'hui que pour vous, c'est beaucoup plus simple en étant entouré. Et ça, c'est une grande leçon qu est, que je vis moi-même et qu'il est encore, encore, encore plus en train de me transmettre.
0: Mmh. Ouais, merci de ce partage et c'est vraiment ce que je dis moi c'est un peu le pourquoi de j'ai show up sur les réseaux sociaux parce qu'à la base j'avais pas du tout envie je n'avais pas envie d'activer ma tête sur les réseaux et tout et j'ai dépassé ça parce que j'avais une un rêve profond de créer une, une communauté tu vois un... un espace où on peut s'entraider où on peut euh, se soutenir même dans l'invisible tu vois où on se sent ensemble et on partage les mêmes valeurs et euh, et au delà je crois que bah justement aller un peu plus loin se faire accompagner avoir une équipe déléguer quand on est entrepreneur c'est vraiment euh... C'est vraiment un chemin d'amour de soi, en fait, je crois. On le fait parce qu'on s'aime et qu'on sait qu'on qu mérite de l'aide,
1: en fait. Et c'est un peu, tu vois, toutes les deux, quand on s'envoie des messages et euh, tu vois, tu m'invites sur le podcast, mais on est en lien, en fait. Et ça, c'est hyper précieux, quoi. C'est que je pense que dans l'invisible, on construit comme des fondations. Quand on se met en lien comme ça, les uns avec les autres, et je suis super contente que tu sois venue vers moi, euh, tu vois, pour cette raison. Moi, je sens que ça me fortifie. Merci. Merci beaucoup. Je pense, en effet,
0: c'est très vrai ce que tu dis. Il n'y a pas très longtemps, une personne euh, qui, qui, pareil, un peu, elle a fait comme moi, j'ai fait avec toi, donc elle m'a contactée pour un live, et puis depuis, on s'écrit, pas régulièrement, mais on s'écrit, tu vois, et elle m'a dit euh, « Oh, j'ai rêvé de toi cette nuit, on changeait le monde. » Elle m'a dit ça cette semaine, et j'étais là, « Ah, mais c'est sûrement aussi ce qui se passe dans l'invisible, tu vois, il se passe d'autres choses sur d'autres plans. » Donc, euh, ouais, merci de ce partage. Et du coup, ça fait une parfaite transition sur... Euh, ben, quelque chose qui résonne de plus en plus pour moi, qui est euh, la, la puissance d'accompagner les personnes avec du coaching, qui est quand même un art de la transformation que, que je trouve incroyable, et d'ajouter à ça une vision énergétique euh, pour accompagner les gens avec les blocages qu'il y a dans l'énergétique que parfois avec le coaching on ne peut pas voir parce qu'en en fait on n'a pas forcément cette conscience-là. Et je sais que toi, ben tu. C'est quelque chose que tu cultives depuis très longtemps, que tu approfondis très régulièrement. Et j'ai l'impression aussi que c'est ce que tu transmets euh, dans ton mastermind, dans ton école d'entrepreneur. Est-ce que tu veux nous parler de ça euh, Comment t'es arrivé peut-être à l'énergétique Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça
1: t'apporte Qu'est-ce que ça apporte à tes clients mmh. J'ai découvert l'énergétique en Inde. J'étais dans l'ashram d'Ama, euh, à Damai, euh qui est dans le Kerala, qui est un maître gourou indien. C'est quand même un ashram où en période de Noël, on peut être 10 000 à être dans l'ashram, donc tu vois, c'est un grand, grand ashram. Et euh, est-ce que tu y es allée Oui. <rire> ah, c'est pour ça que je vois ton sourire. Génial. <rire> et donc, donc, tu comprends ce que je veux te dire. Et quand on est dans l'ashram dhamma, on peut à la fois faire du seva, du bénévolat, on peut aider, on peut méditer, on peut ne rien faire, mais on peut aussi se former. Et je me suis beaucoup formée là-bas, et euh, notamment avec une technique de access bar consciousness, le Jin Shin Jitsu. Et moi ce qui m'a vraiment, enfin, l'access bar consciousness a été une première étape pour découvrir et de me dire ah on pose des mains sur mon visage et en fait il y a, je sens des connexions dans tout mon corps se faire. Et ensuite le Shin jitsu c'est on appuie sur certains points du méridien mais même pas appuyer en fait, c'est on pose juste, on pose les mains et en fait à deux endroits différents et quand c'est la même pulsation aux deux endroits on peut retirer nos mains et là tout le corps est en régulation. Et cette méthode elle m'a impressionnée. Et euh, moi, quand je suis partie en Inde, mes parents, ils ont, ils ont flippé parce que je restais dans l'ashram. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont envoyé ma sœur pour aller me rechercher. <rire> parce que moi, je voulais être nonne et rester chez Ama toute ma vie. Et, et du coup, euh, ma sœur, elle a pété un plomb quand elle est arrivée parce qu'elle m'a vu prier pour Ama, elle m'a vu tout ça. Tu vois, c'est un peu flippant. Et, euh, et du coup, à un moment, elle était vraiment très, très inquiète. Et je lui ai dit, écoute, allonge-toi, je vais te faire euh, un soin énergétique. Et elle, elle... Elle connaissait pas ça, donc euh, elle y a pas cru. Et là, je lui ai fait le soin énergétique et tout son corps, il a vibré dans tous les sens. Et elle a totalement changé sa vision sur l'énergétique, etc. Et ça, ça a été ma vraie découverte avec l'énergétique. Et après, j'ai continué. Et comme tu le sais, quand on quand on va explorer les voies de l'invisible, il y a des embûches. Donc j'ai vu de la prise de pouvoir, de la domination, comment on, on utilise les énergies pour faire des choses qui, pour moi, sont pas forcément clean de mon regard à moi. Et du coup, j'ai commencé à avoir peur de mes mains, de mon énergie, de tout ce qui circulait, et je m'en suis coupée un peu. Il y a trois ans et demi, quatre ans, je suis retournée, enfin, euh, j'ai trouvé Renato Pavalardo, qui est vraiment mon mentor énergétique, en énergétique, qui m'accompagne tout le temps. Et je suis tout le temps en stage avec lui, j'étais en stage euh, la semaine dernière avec lui pendant deux jours, et je pratique en permanence. Et lui, il nous apprend, euh, au-delà des codes en fait, il nous apprend une voie de développement, de nos énergies de manière très spécifique à construire comme un, un temple dans l'invisible, un temple éthérique, une architecture de l'invisible pour euh, poser des points d'ancrage pour ensuite pouvoir... Euh, moi, j'amène mes clients, en fait. Donc, dans l'invisible, je construis des ponts. Et, et ça prend du temps, hein, c'est de la pratique de construire tous ces ponts. Et ensuite, quand je suis en séance avec mes clients, j'amène mes clients à certains endroits. Je vais travailler avec des rayons, euh, des rayons de couleurs pour pouvoir les libérer et apporter euh, comme une répartition des charges tout au long du corps. Et ça, c'est des choses qu'on peut faire en soins. Mais moi, je le fais beaucoup au niveau de l'entreprise. Comment on peut libérer euh, des mémoires Parce que quand on a des mémoires, par exemple des mémoires des blocages par rapport à l'argent, on peut aller voir la mémoire, on peut aller la triturer. Mais des fois, c'est pas toujours bon d'aller triturer une mémoire. Et ce que je vois aujourd'hui dans nos métiers, c'est qu'il y a toujours une volonté d'aller triturer la mémoire, triturer la mémoire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la mémoire Il faut faire gaffe quand même à ce qu'on soulève. Et des fois, il y a d'autres techniques énergétiques qui permettent de d'adoucir la mémoire sans aller la triturer. Et moi, j'aime bien travailler avec ces deux ambiances-là, parce que je vais aussi voir hein, les mémoires, euh, de, de travailler en clairvoyance et d'aller capter ce qui se passe dans l'invisible pour guider la personne, pour qu'elle-même, elle aille sur ce chemin. Parce que moi, je trouve que travailler avec l'invisible, c'est s'imaginer qu'on a tout un monde intérieur, comme si c'était un monde extérieur, mais tout un monde intérieur. Il y a des chemins qu'on n'ose pas toujours prendre, et moi, quand j'accompagne euh, en coaching ou en mentorat, j'accompagne les personnes à aller vers ces chemins qu'elles n'osent pas prendre. Des fois, ça fait peur. OK, comment on peut euh, travailler avec l'énergie de la lumière, etc., pour y aller et puis pour euh, créer des nouveaux chemins et s'en libérer Je ne sais pas si j'ai bien résumé la pratique, mais je trouve que c'est toujours très euh, challengeant de résumer ce qu'on fait euh, avec l'invisible. Si, si, c'est très beau. Tu crées, en effet, des
0: espaces dans l'invisible qui permettent ensuite... Dans la matérialité, de se sentir suffisamment en confiance et en sécurité pour y aller et de s'autoriser en fait, parce qu'on s'autorise ouais. que quand on dans l'énergie, ça existe déjà en fait.
1: Oui, ouais, complètement. Et là, le travail que je fais avec Renato, par exemple, je... on, 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 quand on travaille dans, dans l'invisible, quand... c'est comme si on allait créer des fondations et des structures énormes, parce que plus on pratique, plus en fait on crée euh, des fréquences vibratoires dans l'invisible. Et ensuite, j'amène mes clients sur ces euh, comme des points d'acupuncture spécifiques qui leur permettent d'être débloqués. Donc ça, c'est une grande, grande passion. Et euh, j'avais fait le pont avec le business énergétique avant, mais il y a une personne qui m'a accompagnée, qui m'a énormément aidé à faire le pont entre business et énergétique, c'est Julie Bruel, que tu connais, et qui, qui fait cette alliance entre le travail du visible et de l'invisible. Et là, il y a tout qui s'est mis en place, en fait. Mmh.
0: Waouh, merci. Est-ce que tu sais dire du coup ce que, tu, ce que tu vois que ça apporte à tes clients Est-ce que ça permet bah, de dépasser des blocages qui, euh, uniquement avec un accompagnement entre guillemets classique, ne pourrait pas être débloqué Est-ce que ça leur permet d'aller peut-être plus rapidement, plus loin euh, Ou que ça leur permet de reprendre une souveraineté énergétique aussi, parce que peut-être tu leur transmets aussi des outils
1: qu Qu'est-ce
0: qu que eux, ça leur apporte du coup
1: alors, le dernier point que tu as cité, je l'adore, une souveraineté énergétique, parce que en effet, on, on va travailler avec certaines pratiques où on va aller dissoudre tu vois, des énergies qu'on a reçues qui ne sont pas OK. On va aller les dissoudre. Et ça permet de, quand tu as pris une charge, tu vois, dans la journée, il y a quelqu'un qui t'a balancé un truc quoi, et tu pas à le digérer, ça permet de le dissoudre. Et pour moi, c'est hyper important. Des fois, on peut aller analyser pourquoi, OK, pourquoi j'ai reçu ça, quel est l'effet miroir, blablabla. Mais des fois, on se triture un peu, on se donne des nœuds au cerveau. Et c'est de revenir dans le corps énergétique et de euh, de prendre soin de nos corps éthériques, de notre corps éthérique et des corps de l'invisible pour éviter que ça vienne se cristalliser dans le corps physique. Donc là, on va travailler euh, sur ces choses-là et pour pouvoir projeter son futur aussi, travailler avec des rayons spécifiques pour projeter son futur. Donc ça, j'adore faire ça. Et puis, il euh, y a autre chose, c'est que tu vois, aujourd'hui, il dans mon mastermind, il y a deux personnes qui m'ont dit oui pour rejoindre le mastermind. Donc, c'était une grande joie. Et les deux, elles m'ont partagé toutes les deux qu'elles avaient eu des symptômes physiques. Dont une personne qui a senti ses jambes coupées, qui était pas bien, euh, qui, au moment où, où elle a fini l'appel avec moi, qu'on a fait un appel euh, il y a quelques jours, euh, pour, pour, pour découvrir en découvrir un peu plus, elle s'est effondrée, elle s'est mise à pleurer. Et elle a vu qu'elle était en train de nettoyer des mémoires et qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et en fait, tout le travail que je fais en permanence dans l'invisible... Bah quand les personnes rejoignent les terres d'alma, elles vont bénéficier de ce travail-là où il y, a des, il y a des libérations qui vont se faire de manière automatique à partir du moment où on rejoint le contenant. Tu sais, quand on a nos, nos programmes, nos coachings, les personnes rejoignent un contenant, il y a tout le travail du visible en surface qui se fait, mais il y a tout le travail de l'invisible et qu'on n'a même pas besoin de comprendre. C'est vraiment, on n'a pas besoin de le comprendre. Mais ça se fait. Et quand on rejoint un accompagnant, on ne rejoint pas que ses programmes et son contenu, on rejoint tout ce que la personne elle est venue, toutes les terres intérieures qu'elle est partie conquérir, tout ce qu'elle a guéri à l'intérieur d'elle et tous les espaces qu'elle a créés euh, dans l'invisible. Et pour moi, ça, c'est pour... un des trucs, pour moi, les plus importants, en fait, quand je rejoins un, un accompagnement.
0: Mmh. Oui, merci de ce partage, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est comme si on accédait à une galaxie, en fait, à, à toute la galaxie de la personne.
1: Ouais, des constellations, oui. Ouais. Ouais. Merci.
0: Et du coup, j'avais envie de te demander, euh, peut-être un peu comme des leçons de, de sagesse de, de ton parcours, s'il y a trois leçons que tu aurais envie de partager aux gens euh, sur tout ton parcours de vie, qu'est-ce que, un peu comme tu sais, moi, moi je me suis un petit code d'honneur entrepreneurial pour me souvenir des choses, des, des échecs en fait, de tous les moments où j'ai appris en échevant, et de me souvenir et de les ancrer parce que euh, c'est ce dont on est vraiment riche, je trouve, quand on, quand on est entrepreneur. Voilà, j'ai envie de
1: t'inviter à partager ça. Euh, je vais le relier par rapport à ce que je t'ai dit juste avant. C'est-à-dire que là, tu vois, moi, j'ai du mal à parler de l'énergétique et à tout ce qui se passe dans l'invisible parce que j'ai pas envie qu'on rejoigne mes accompagnements en s'attendant à quelque chose de magique, au coup de la baguette magique. Ah, je vais le rejoindre et du coup, ça va guérir plein de choses et j'ai rien à faire. Et ça, c'est vraiment, tu vois, en tant qu'accompagnante, je pense que c'est ma plus grande peur en quelque sorte et que le jour où j'aurai dépassé ça, euh, je pense que je serai encore plus visible. Mais pour le moment, je suis en mode, non, mais faut, faut pas attendre ça, tu vois. Et ça renvoie à donc un, un élément de sagesse, ou en tout cas une vérité pour moi, qui est, quand je veux quelque chose, pour moi, c'est hyper important de vouloir quelque chose. Tu sais, ça me donne une direction, ça me donne un élan, ça nourrit mon feu, mon feu intérieur. Par contre, c'est aussi important de me détacher du résultat. Et ça veut dire avoir un certain lâcher prise et laisser la vie faire, parce que la vie, elle sait. Juste, moi, je me mets en mouvement et après, derrière, la vie, elle répond. Et pour moi, ça, c'est quelque chose à expérimenter en permanence quand je fais un lancement, quand je lance quelque chose et que j'ai pas eu les résultats escomptés et je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, mais pourquoi ça marche pas? Et je me mets en colère et je me mets en colère contre l'univers. Bon, j'aime bien faire ça et puis je trouve que c'est très bien de se mettre en colère contre l'univers parce que au moins la charge, elle est envoyée, euh, voilà, elle peut être nettoyée. Mais à un moment de revenir au centre et il euh, n'y a pas de, la vie, elle ne nous paye pas par rapport à nos actions. Hein tranquille, hein, tu vois, c'est vraiment euh, c'est autre chose en fait, je lance un élan comme ça et après la vie elle m'emmène aussi, c'est un travail de collaboration c'est pas juste non plus la vie qui m'emmène mais on collabore ensemble et on co-construit ensemble et ça c'est une, une grande leçon à, à retenir et donc euh, ce serait dommage de rejoindre un accompagnement en se disant ah j'ai rien à faire, ça va, ça va être la magie ça va être le travail de la guérisseuse parce que euh, si on part avec cette énergie là, très souvent la vie ne nous donne rien et quand on va voir un énergéticien et un guérisseur, si on s'attend à ce que la personne en face, elle guérisse tout pour nous, il n'y aura aucune guérison. Ça, je le sais pertinemment. Euh, donc ça, c'est pour moi quelque chose vraiment à garder en tête. Ensuite, sur une autre leçon de vie que, que j'aurais à partager, est-ce que tu aurais un ou deux mots à me donner, une piste euh... Bah, ce
0: qui me vient, mais tu me dis si c'est OK pour toi de le partager, c'est euh, qu'est-ce que ça t'a... Moi, je connais d'autres personnes qui ont eu un chemin en lien avec des drogues dures. Et euh, je, je sais que ça leur a donné aussi une, une certaine richesse, une certaine force. Qu'est-ce que toi, ça t'a... Ouais,
1: qu'est-ce que tu as reçu avec cette expérience, en fait mmh. ben, Pour moi, c'est une, exp... une des plus belles expériences de toute ma vie. Alors très souvent, quand je dis ça, on me regarde avec des yeux énormes parce que ça a été difficile. Hein, ça a été euh, ces dix ans de toxicomanie euh, à l'héroïne plus à des euh, à des substituts, donc subutex et méthadone, qui sont la même chose. Hein, c'est de la même chose que de l'héroïne, sauf que c'est légal euh, parce que ça passe par la voie médicamenteuse. Et, euh, et pour moi, donc ça a été hyper dur. Mais ce qui s'est passé, c'est que déjà j'ai eu accès à des choses de l'invisible, donc je pense que ça a ouvert des canaux. Après, je le répète très souvent, ne prenez pas de la drogue. Pour ouvrir des canaux, c'est une très mauvaise idée. Ça fait venir des énergies plutôt noires et on prend des années après hein, à s'en remettre. Donc, c'est pas du tout la bonne voie à tous les jeunes qui peuvent écouter ou les moins jeunes hein, parce que la cocaïne est partout, on le sait. Euh, donc, c'est une très mauvaise idée à mon sens. Et Il y a d'autres moyens d'ouvrir ces canaux de perception. Mais en tout cas, je pense que ça ouvre. Et Il y a autre chose, c'est que moi, le fait que je me sois sortie de la drogue, et il euh, y, y a beaucoup de mes amis qui sont décédés, en fait, avec la drogue. Donc, le fait que je sois encore vivante, je me considère comme une survivante, comme quelqu'un qui, je pense qu'il y avait un goût de la vie et puis il y, y a plein de facteurs qui font que. Mais du coup, quand euh, je vois que j'ai des situations compliquées, je me rappelle, il y a toujours ce truc de c'est bon, c'est rien par rapport à ce que tu as vécu, c'est mmh. rien. Parce que le, la vie de, de quelqu'un qui consomme de la drogue, c'est déjà dans le corps physique. Il y, y a tout qui, qui, qui meurt à l'intérieur, en fait, c'est très, très spécial. Et puis, il y a autre chose, c'est qu'on est dans des situations avec des personnes dangereuses, avec des armes. Quand on va acheter de la drogue, on ne va pas les acheter à la boulangerie, on va les acheter dans des endroits dangereux, surtout en tant que femme. Et donc, du coup, j'étais quand même dans un environnement où je n'étais pas en sécurité. Et aujourd'hui, euh, par exemple, même si je suis euh, euh, avec, des, avec des personnes où je ne me sens pas à la hauteur, je me rappelle toujours et je me dis, mais d'où tu viens Rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi de tout ce parcours que tu as fait pour t'en sortir. Et ça, ça, ça fait euh, que je suis devenue à certains endroits assez invincible. Ça veut pas dire que, que j'ai pas mal, mais il y a, y, a, y a un côté comme ça. Mon mentor il dit toujours, n'oublie pas que tu es protégée, guidée, mais pas épargnée, qu'il peut t'arriver mmh. des choses. Et, euh, et je ressens ça. Je ressens que je peux y aller. Et tu sais, quand, te, quand on prend de la drogue, après, il y a, y a aussi l'argent, le manque. Tu vois, il y a tous ces trucs-là. Et puis, bah, il faut de l'argent pour se payer de la drogue, puis tant qu'on a de l'argent, on se paye de la drogue, mais à un moment, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de drogue, on est en situation de manque, tu vois, c'est assez compliqué. Et d'avoir été dans quelque chose comme ça, ou une certaine précarité, euh, même si moi j'ai toujours eu ma famille derrière, je pense que c'est ça qui m'a sauvée, j'aurais pu revenir habiter chez eux, par exemple. Mais d'avoir été confrontée à une certaine précarité, euh, je sais que je peux prendre des risques aussi, parce que je sais que je peux être dans un environnement très... Euh, euh, luxuriant, c'est beau, il y a de l'argent mais je peux aussi être dans un endroit où il n'y a pas du tout d'argent et ça me va aussi en fait les deux sont des expériences de vie et ça va, ça fait un peu mal hein, quand il n'y a pas d'argent c'est quand même beaucoup plus simple quand il y a de l'argent mais, euh, mais je sais d'où je viens. Mmh. Wow.
0: Ouais, ça montre aux gens que vraiment tout est possible si on a cette force de vie en fait oui.
1: ce choix de... Mmh. de continuer son chemin ici tu sais, avant, j'accompagnais beaucoup les femmes qui avaient l'endométriose. Et il y a certaines de mes clientes qui me disaient, ouais, mais peut-être que tu te rends pas compte parce que toi, tu t'as jamais eu l'endométriose. De ce que c'est que de vivre avec de la douleur, de ce que c'est de, tu vois, de se sentir emprisonnée, etc. Bon, déjà, euh, je pense que j'ai eu l'endométriose. j'ai jamais voulu le faire diagnostiquer à l'époque. Maintenant, j'ai plus rien, mais à l'époque, je pense. Et puis, il euh, y a autre chose qui s'est jouée. Euh, c'est que, le niveau de douleur, de, de tu vois, de se sentir... Euh, tu es plus libre de ton corps, tu te sens envahi. Toutes ces, tous ces symptômes-là, je les connais. et enfin euh, voilà Je pense que quand on est passé par des situations difficiles, on a développé des capacités de résilience.
0: Mmh.
1: Et donc, on peut le faire. Ça ne veut pas dire que si on n'est pas passé par des situations difficiles, on n'a pas des capacités de résilience. C'est <rire> important. On n'a pas besoin euh, d'avoir eu une vie de merde. <rire> pour réussir, c'est pas dit tout ça, c'est des histoires de vie très personnelles, en fait. Waouh, mmh. wow, merci. Et du coup, j'ai
0: envie de te poser une, une invitation sur une dernière leçon en lien avec l'argent,
1: justement, ou à la prospérité. Oui. Alors, ma relation à l'argent a été très compliquée pendant longtemps, parce que comme euh, avant, j'étais bah, consultante informatique, j'étais salariée, j'étais payée, c'était même pas un sujet. Encore, ça aurait pu l'être parce que en fait, je finissais à découvert tous les mois alors que j'avais un super <rire> salaire. J'aimais bien dépenser. Pour moi, l'argent, ça se dépense. J'ai vraiment cette énergie-là, quand moi. Et, euh, et quand je suis devenue entrepreneur, de gagner de l'argent, mais alors, attends, de générer de l'argent en vendant mes services, donc ma valeur. Donc, tu vois, il y, y a ça qui se joue quand même. Oh, J'ai trouvé ça complètement dingue. Je trouve ça, mais vraiment initiatique, en fait, de mmh. se dire je vends mes compétences à moi. Ce n'est pas les compétences d'une boîte où je suis prestataire, c'est mes compétences à moi. C'est Amandine que les gens achètent. Et, et ça, et de plus en plus, parce que je sens de plus en plus qu'on achète mon énergie, d'accepter ça, tu vois. Et, et avant, j'ai ben, eu une période où j'ai eu besoin qu'on achète mes outils. Donc, je me sentais moins libre dans ma posture d'accompagnante. Aujourd'hui, c'est clairement assumé. Vous venez, vous achetez mon énergie. Moi, c'est mon rôle de prendre soin de mon énergie, que ce soit toujours à un beau niveau, que ce soit... Moi, que ce soit pur, que ce soit vrai, je prends vraiment de soin de ça pour les personnes qui viennent acheter mon énergie et c'est assumé. Mais ça a été un cheminement sur longtemps et ce cheminement n'est pas fini du tout parce que euh, sur l'argent, le, le, j'ai été accompagnée par une monnaie thérapeute, Fabienne Dupuis, dont je parle souvent, qui pour moi a été un gros shift. Euh, ensuite, il y a eu, je suis rentrée dans le business énergétique féminin en ligne où j'ai vu euh, abondance, tout est possible. Donc là, j'ai commencé à gagner plein d'argent. Et à un moment, j'ai gagné 80 000 euros en un mois, et en fait, mes pieds ne touchaient plus terre. Énergétiquement, j'avais mon corps éthérique qui était à côté de mon corps. Je connais ces symptômes-là parce que j'ai été toxicomane pendant très longtemps, et c'est les mêmes symptômes. Et je me suis dit, il oh, y a un problème. Et là, je vois que Julie Bruel, elle parle de des injections au cash, et c'est pour ça que je l'avais rejoint à cette époque-là pour un accompagnement pour vraiment revenir dans mon centre et ne pas être nourri par l'énergie de l'adrénaline avec l'argent. C'était hyper important pour moi que ce soit que ce soit euh, bien canalisé, l'énergie de l'argent. Et alors aujourd'hui, ce que j'observe chez moi, parce que j'ai un nouveau défi, n'oublions pas qu'on ne guérit pas, c'est pas « ah, j'aimerais guérir ma relation à l'argent » et c'est fait, il n'y a plus rien à faire. C'est à vie par palier. Aujourd'hui, mon nouveau palier, c'est que je me rends compte que je passe par l'énergie du manque pour revenir dans l'énergie de l'abondance. Et c'est un, vraiment un schéma chez moi qui est très primitif. Et là, je suis en train en ce moment de sortir de ça. Donc, ça va prendre le temps que ça prendra parce que, je le répète, on a le temps, <rire> il n'y a pas le feu au lac. Euh, mais du coup, de sortir, parce que c'est dommage en fait de devoir tout le temps passer par le manque pour re revenir dans cette énergie d'abondance. Et Moi, je suis capable de faire des pics énormes et de relisser tout ça, tu vois. C'est vraiment ce chemin-là que je suis en train d'emprunter en ce moment. Donc, euh, une grande leçon sur l'argent, c'est de comprendre que l'énergie de l'argent, elle nourrit nos cellules en permanence, euh, Que on va l'explorer à vie, parce que l'argent, il porte énormément de mémoire, et que c'est dans la capacité de tout le monde de soigner sa relation à l'argent, de, 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 de guérir, plutôt, de guérir sa relation à l'argent, et qu'on y va tout doucement par palier, et qu'on ose y aller. C'est pas une fatalité de pas avoir de l'argent, bien au contraire, et j'en suis la preuve vivante.
0: Mmh. Je te remercie, et moi, justement, je... C'est fin 2021 où j'ai commencé vraiment à investir dans des programmes, des formations sur ma relation à l'argent. Et je continue en, encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai vu un petit peu le biais que tu partageais au tout début euh, où je me disais « Ah bah si je fais ça, après tout sera réglé. » Et en fait, non. Parce que je sais que qu'en effet, comme tu dis, tout est toujours un chemin, etc. etc. Et je, je pensais aller beaucoup plus loin avec ces quelques formations sur quelques mois. Et en fait, aujourd'hui ça me nourrit encore, je reprends les exercices certaines pratiques, je vais plus loin etc, donc c'est comment en fait je peux aller plus en profondeur avec le temps et que c'est par couche quoi. et je, je le répète tout le temps quand j'accompagne les gens mais même parfois moi j'ai encore cette illusion de me dire ah ça va tout solutionner, en réalité la vie elle fonctionne pas comme ça, elle fonctionne vraiment par notre capacité à aller en profondeur dans le subconscient et à pouvoir libérer les choses et à faire les choses par couche, sinon je pense qu'on pèterait un plomb en réalité hein, s'il fallait tout libérer d'un coup donc, euh, donc en effet et, et je vois qu'il y a je me sens tellement puissante quand je me reconnecte à ce qui est possible et quand je vois les nœuds de l'époque qui se dénouent maintenant, je me dis waouh et la vie est tellement magique et, et je, je ressens vraiment comme toi ce que tu dis c'est vraiment cette force incroyable de se dire oh, mais cet argent c'est moi qui le crée et c'est très différent de quand on reçoit l'argent sur son compte alors que bien sûr on a contribué en tant que salarié ou en tant que consultant ou autre mais quand c'est vraiment juste nous qui avons créé ça, c'est incroyable. C'est vraiment... C'est hyper fort. Quoi, Et ça donne cette, cette confiance en soi de se dire, en fait, n'importe où, n'importe comment, n'importe quelles sont les circonstances, je peux y arriver, en fait. Et ça, c'est génial. Super. Merci beaucoup de ton partage. Merci. Et Du coup, ça me donne envie de, de t'inviter à un partage, justement, sur cette notion de nouvelle terre. J'ai aussi créé ce podcast pour ça, pour montrer aux gens que un autre champ des possibles est possible, enfin un autre champ énergétique et, et voilà, est possible dans notre vie. Et en laissant la posture aux gens de souveraineté, qu'ils okay, bah, prennent ou pas euh, les partages qui sont faits dans le podcast et les possibles qui s'ouvrent. Euh, et donc j'avais aussi envie simplement de t'inviter à partager bah, toi ta vision, comment tu ressens en fait ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va peut-être arriver dans les années qui viennent. Euh, je crois que beaucoup de gens euh, ressentent des choses très différentes par rapport à ça. Peut-être qu'on est juste connectés à des futurs différents. Euh, moi, je, je reste très très optimiste. Je crois que c'est aussi parce que c'est ma nature et parce que je j'ai vraiment conscience de mon pouvoir créateur en lien avec ça. Ça ne veut pas dire que je tombe pas dans la peur euh, à aucun moment, mais je, je, ouais, je, je, je suis très optimiste et je sens que ça existe déjà. Voilà, juste envie de, de t'inviter à partager toi ta vision de ça et, et comment tu le vis, comment tu le sens.
1: Merci, merci de, de m'inviter pour partager sur ce sujet parce que tu vois, je, quand tu m'as posé la question, j'étais en mode, mais oh, je sens que cette notion de la Nouvelle Terre, elle a tellement évolué en moi et elle est vivante. Elle, on peut pas, ça ne peut pas être un truc figé, la Nouvelle Terre. Euh, D'ailleurs, j'ai n'ai jamais lu de livre sur le sujet, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui est... Bon, il y a un livre connu sur la Nouvelle Terre, je ne l'ai pas lu, mais je pense que c'est pas figé et que c'est mouvant en permanence. Et il y a deux ans, avec toute la crise euh, qui a eu lieu, je pense que j'ai eu besoin de, de me relier à cette cette fréquence de la Nouvelle Terre, c'est venu sauver quelque chose en moi, en mode, non mais attendez, on va pas on, on met pas euh, notre vie comme ça dans un mur, il y a autre chose quand même, on n'est pas venu là sur Terre pour ça, vous déconnez, tu vois, il y a vraiment ce truc qui est venu. Et, euh, et moi, de ce que je ressens et de ce que je vois, parce que comme tu le dis, en fait, euh, c'est déjà là, il y a plein d'endroits où c'est déjà là. Euh, déjà dans les relations dans notre dans notre capacité à, à communier euh, différemment c'est à dire que on est quand même je trouve moi dans la société dans laquelle j'ai grandi par rapport à mes filtres à moi euh, je trouve que euh, on n'arrive pas à dépasser les conflits que tout de suite ça va créer un mur que qu'on n'a pas les outils et les codes et que c'est comme si on devait tous penser la même chose pour bien s'entendre et ce que je ressens dans la Nouvelle Terre, c'est qu'il y aurait une capacité à chacun exposer nos mondes intérieurs, qui sont des mondes intérieurs différents, forcément, c'est un monde intérieur, c'est unique, c'est comme l'ADN, c'est unique, et, euh, et qu'on aurait cette capacité à être en accord dans le désaccord. Ça, c'est quelque chose de fort. Et ça, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure, euh, qu'au début, j'ai eu besoin de, de la Nouvelle Terre quand il y a eu toute la crise, et je voyais ce monde de la Nouvelle Terre avec certaines personnes à l'intérieur, mais d'autres personnes à l'extérieur. Et là, en ce moment, je ressens comme une réunification où, en fait, on est tous ensemble. Il n'y a, y a pas de séparation et il n'y a pas les élus et les autres à côté. Alors que j'ai très longtemps euh, vu la séparation, il y a quelque chose de différent qui s'opère. Et donc, il n'y a pas de vérité, donc j'en sais rien. Euh, tu vois, je sais pas si je vais pas changer d'avis dans un an, mais en tout cas, je trouve ça hyper chouette de nourrir ce concept de, de la nouvelle Terre avec quelque chose qui est vivant. Euh, je pense aussi qu'on va augmenter de plus en plus et de toute façon ça on le voit c'est là nos capacités subtiles à voir dans le monde de l'invisible à augmenter nos capacités intuitives et avoir autre chose et sans doute avoir autre chose que des êtres humains ça c'est pour moi c'est sûr c'est une évidence j'aime bien cette euh, ce manque d'humilité humaine de croire qu'on est seul quoi c'est très beau c'est très très beau et il <rire> y, y a vraiment quelque chose qui va s'ouvrir et <rire> et euh, je vois aussi euh, tu vois comme euh, une connexion avec les lois du vivant, ça c'est sûr de, de laisser le vivant se faire, de rien figer, là il y a quelque chose qui va se créer et tu vois on dit souvent tout ce qui est grossier, tout ce qui est trop gros, tout ce qui est mensonge va apparaître et ça va être évident et là je pense qu'on est déjà là dedans et ce qui est fort c'est que non seulement ce qui est grossier à l'extérieur ça apparaît, mais moi ce qui est grossier à l'intérieur de moi ça apparaît aussi donc j'aurais préféré que ce soit juste l'extérieur mais et ça vient aussi me chatouiller à l'intérieur. Donc on ne pourra pas passer à côté de notre propre exploration humaine. Mais j'en viens au fait que tu évoquais tout à l'heure, avant le début de l'enregistrement, on l'évoquait toutes les deux, ça va passer quand même sur une réconciliation entre l'esprit et la matière. Donc si on veut juste ascensionner sans impacter le monde, ça ne fonctionnera pas. Et pour moi, la Nouvelle Terre, ça va être beaucoup des êtres qui croient justement en la Nouvelle Terre, qui ont envie d'impacter le monde, mais qui vont se réconcilier avec la valeur argent, avec le mot « business », réconciliez-vous avec ce mot, il est magnifique, et avec le mot « entrepreneuriat euh, », parce qu'on est là pour créer, et tout ce qu'on crée dans nos têtes, dans l'invisible, on va pouvoir le manifester très rapidement dans le monde réel. Donc ça va être des œuvres d'art qui vont sortir comme ça, et cette nouvelle terre, elle va émerger de nous, pas que de nous, hein. donc il euh, y a d'autres forces qui sont là, mais il va y avoir quelques... Enfin, pour moi, il y a quelque chose de très grand et je trouve ça dingue, en fait, qu'on soit sur Terre à ce moment-là pour vivre ça. Je ne sais pas mmh. ce que tu en penses, mais...
0: Complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi pour vivre ce moment où euh, bah, des, des... le temps s'accélère un peu et on est invité à transmuter beaucoup de choses avec conscience. Et donc, forcément, c'est très challengeant. Euh, c'est un grand défi. Et en même temps, je rejoins complètement ce que tu disais, que bah, moi, cette vision, elle a beaucoup évolué notamment parce que beaucoup de gens partageaient le rêve de créer des communautés un peu isolées du monde euh, qui, qui ont l'air d'un paradis. Et en fait, j'ai lancé un lieu et il bah, y a eu toutes ces questions de relation à l'argent. Et on n'était euh, pas vraiment d'accord en fait, sur ça dans, dans le groupe. Il y a des gens qui, étaient vraiment, qui prenaient vraiment l'associatif et, et d'autres pas du tout. Euh, et moi, comme toi, j'ai vraiment cette vision de euh, en fait, je peux pr proposer un projet de cœur au monde et ça peut être une entreprise et c'est OK. En fait, je peux contribuer et recevoir de l'argent en échange de l'énergie que j'apporte et qui change quelque chose dans le monde. Et tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Et donc, j'ai vu à quel point on pouvait mettre plein d'illusions dans se construire un cocon, se construire un écovillage, un écolieu, un centre. Et en fait, aujourd'hui, je me construis avec euh, vraiment me dire qu'en fait ce besoin de sécurité dans un lieu etc c'est pas nécessaire et que je peux le faire autrement mais que cette sécurité j'ai besoin de la construire à l'intérieur de moi et que le lien à la communauté aussi etc mais qu'en tout cas c'est possible de faire autrement et c'est pas une fin en soi et ça peut que se faire aussi complètement d'accord avec toi avec une réconciliation en la matière et je pense que ce que tu dis de, de, de voir un futur où en fait tout le monde est ensemble c'est aussi ça parce qu'en fait c'est pas que les gens spirituels qui vont être euh, euh, sauvés ou quoi que ce soit en fait euh, j'entendais il y a pas très longtemps quelqu'un qui disait bah voilà le boulanger il contribue autant à la société quelqu'un qui est dans le soin ou quelqu'un qui est guérisseur et euh, et moi ça m'amène à faire beaucoup de paix envers les... certaines personnes que j'ai pu juger ou même envers euh, mon ancien milieu professionnel qui était comme toi un milieu vraiment d'affaires tu vois et et en fait bah voilà ils apportent aussi leur contribution et tout est juste et euh... Et une personne que j'ai rencontrée qui m'a accompagnée il y a un an au Mexique, il disait « Moi, je suis totalement en paix avec le monde tel qu'il est maintenant. C'est complètement OK pour moi. Et, euh, et c'est ça qui change le monde, c'est qu'en en fait, j'accepte que c'est comme ça maintenant à l'instant T. » Et ça a été très très fort en fait euh, de, de voir euh, la, le, la beauté, la pureté de cette parole chez cet homme, c'était incroyable et, je me, et ça m'a fait un déclic, je me suis dit ah oui. Et puis c'est vraiment ce, cette énergie d'acceptation qui je pense t'as expérimenté aussi de se dire en fait quand j'accepte dans l'énergie, tous les blocages se lèvent. Et, euh, et donc, euh, ouais, ça, ça, ça a fait changer beaucoup de choses, en fait, de me dire que je n'avais pas besoin de me battre, que je n'avais pas besoin d'être euh, guerrière, que je n'avais pas besoin de voir que les choses changent, même si j'en rêve à l'intérieur de moi, tu vois. Je peux accepter qu'on est en chemin et qu'on est en changement et que toutes les secondes, de toute façon, le monde change, et moi aussi, et qu'en fait, euh, voilà, en fait, la vie,
1: la terre, tout est déjà en chemin, en fait. C'est hyper beau ce que tu as dit, là, sur le Mexicain, enfin, qui t'a partagé ça, ça... Ça m'a fait vibrer dans tout mon corps. Et en fait, ça me rappelle quelque chose. Donc, Renato qui m'accompagne, je le cite souvent, mais il, il dit une phrase que j'aime beaucoup. Il dit qu'on est producteur de vivant. Enfin, il, il nous dit « devenez producteur de vivant et non pas producteur de théorie. Et quand on commence à créer des concepts, et à s'enfermer dedans, il euh, bah, y a quelque chose qui se fige et qui nous coupe du cœur et d'une certaine réalité. Et d'être euh, de produire de la vie, en fait, pour laisser les choses se faire. Je trouve ça hyper beau et je, ce qu'il a dit là ça, tu vois ce que, ce que tu retransmets de ce qu'il a dit moi ça, ça fait grandir des choses, je sens que cellulairement ça m'a ouvert en fait
0: mmh. ouais c'est magnifique, c il s'appelle Uri Sour, c'est un israélien qui partage euh, il guide des, cer des cercles de chant en fait et il enseigne comment euh, guider ses cercles médecine partout dans le monde et, euh, et je l'ai trouvé incroyablement inspirant c'est vraiment euh, en quelques jours il peut shifter tellement de choses chez les gens je le trouve incroyable mmh. voilà Merci et du coup ça m'amène pour un peu aller vers la fin de cet épisode à t'inviter à partager quelque chose que tu as envie de partager avec les gens voilà un élan ça peut être une citation une invitation
1: eh bien je tout à l'heure j'avais réfléchi je voulais parler... je voulais partager quelque chose mais je l'ai déjà partagé sur l'argent euh, c'est une citation pas besoin d'être fauché pour changer le monde euh, là j'ai envie de partager autre chose du coup pour conclure qui est euh qu'on est tous invités à aller euh, plonger en profondeur dans nos cellules. Et quand je parle de la cellule, c'est n'est pas que la cellule biologique, c'est la cellule vibratoire. Et on a des endroits, des espaces à l'intérieur de nous à aller reconquérir, euh, à aller visiter, euh, pour les laisser s'exprimer. Et plus on plonge à l'intérieur, plus on va vibrer. Plus on va vibrer, plus on va devenir magnétique, parce qu'on va pouvoir rentrer en connexion. Si on laisse vivre à l'intérieur de nous ce qui a besoin de vivre, que ce soit beau ou moins beau. <rire> on va pouvoir rentrer en connexion, en symbiose avec quelqu'un d'autre en face de nous. Et j'ai très, très envie de rentrer en symbiose avec le monde. Et donc, plus nos cellules, elles vibreront et plus on pourra être en lien. Et ouais, j'ai très, très envie de, de finir là-dessus, de sentir cellulairement quelque chose qui s'ouvre. Et c'est ton partage précédent qui m'a donné envie de finir là-dessus.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, et du coup bah, j'ai juste envie de terminer en, en, en te proposant bah, de, de partager là où les gens peuvent te retrouver quelle est la meilleure façon euh, pour les gens d'être en lien avec toi avec ce que tu proposes
1: avec euh, toute ton énergie et ton, ta constellation alors il y a le compte Instagram l'éther d'Alma donc l'éther c'est L-E-S terres, L -E -S, euh, plus loin terre T-E-2-R-E-S D-A-L-M-A Alma, c'est pour l'âme, hein, terres d'Alma. Donc, il y a ce compte Instagram-là. Et puis, il y a aussi le podcast Journal euh, d'une CEO, donc la dirigeante, Journal d'une CEO spirituelle, and Guest. Et, euh, et où là, je, je transmets euh, toute cette, euh, euh, tout cet environnement de comment réconcilier business et spiritualité, beaucoup de choses, tu vois, qu'on qu a évoquées aujourd'hui. Et donc, c'est essentiellement euh, sur ces canaux-là qu'on peut me retrouver.
0: Génial, oui je recommande vraiment les gens euh, qui sont intéressés par ça en tout cas à écouter le pod podcast, c'est des épisodes assez courts, faciles à écouter et euh, hyper riches et hyper originaux aussi parce que je trouve que très peu de gens abordent ça en tout cas en France, donc euh, voilà je te l'ai déjà dit mais je te remercie aussi pour euh, ton audace justement et amener ta signature vibratoire vraiment avec euh, avec ça, avec tes messages, avec tout ce que tu partages,
1: merci. Merci Anaïs, et merci à toi de m'inviter, moi je suis trop contente d'être ici, donc un grand merci à toi. Avec joie, merci Amandine,
0: et puis à très bientôt.
1: À très bientôt. Un grand merci pour ton écoute
0: de cet épisode. Je t'invite à noter le podcast sur ta plateforme de podcast préférée, laisser un commentaire, mettre un pouce en fonction de là où tu écoutes ce podcast, et à le partager autour de toi. Ça me permet de vraiment recevoir l'énergie partagée dans le cadre de ce format qui est offert. Et si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à tout simplement t'inscrire à la liste d'attente pour rejoindre The Shamanic Business Academy, qui est dans les notes de l'épisode, pour être informé de façon privilégiée de l'ouverture des places pour la prochaine cohorte de ce programme pour entrepreneurs déjà lancés ou en lancement qui souhaitent créer des fondations solides pour un business durable, audacieux et prospère. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.